0: Euh, bonjour à chacun, chacune encore. Bienvenue. Je suis heureux de prendre ce temps pour, euh, comme nous faisons régulièrement le dimanche, pour euh, exposer la parole de Dieu, la Bible, et depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble l'Évangile de Jean, l'Évangile selon l'apôtre Jean. Et euh, nous avons démarré la deuxième partie de ce livre, à partir du chapitre 13, et nous avons commencé, fait tout le chapitre, et nous sommes ce matin au chapitre 14, et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je ne sais pas si on a sorti nos Bibles, il y a quelques Bibles qui sont là, c'est là qui en manque. Jean chapitre 14, au verset 7. Je lis les versets 7 à 14. Jean 14, verset 7 à 14. Si quelqu'un manque de Bible, je vais juste lever la main et euh, Michael pourra vous en donner. Voilà. C'est important aussi d'avoir la Bible sur soi, comme ça on peut suivre ce que nous disons d'ici. Si quelqu'un a la petite Bible de, de seconde 21, est-ce qu'il peut dire quelle page c'est Pour les autres qui qui n'ont pas. Jean 14. À la page 1076. Pour ceux qui ont la Bible blanche. 1076, c'est ça Pardon. pardon. (coughs) La page 700. La page 700. Jean 14, verset 7 à 14, page 700. Nous allons faire la lecture. Si vous me connaissiez,  « Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père. » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, on est matraqué depuis plusieurs semaines. Vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin. Donc, c'était, c'est, paraît-il, la journée des amoureux. J'espère qu'il y en a d'autres aussi. Un jour. Je... <rire> Alors, du coup, je vais en profiter, une fois n'est pas coutume, pour euh, parler un tout petit peu. Je ne vais pas m'étaler, rassurez-vous, de mon histoire avec Virginie. Lorsqu'on se fréquente, Virginie, c'est mon épouse. Hein la question difficile qui se pose à celui qui veut s'engager dans le mariage c'est bien sûr comment savoir que c'est la bonne Comment savoir que c'est la bonne Et avant qu'on commence notre relation amoureuse j'ai le privilège de connaître Virginie en tant qu'amie proche C'est un privilège c'était on était très proches on était amis. Et dans ce cadre amical, je l'ai trouvée super à plein de niveaux. Elle était vraiment géniale dans sa relation avec les autres. Elle était géniale dans sa relation avec Dieu. Elle était intelligente. Mais c'était une amie. Et lorsque les sentiments sont venus, parce que jusqu'à là, je n'avais pas de sentiments, je n'avais pas d'attirance, c'est comme ça. Et lorsque les sentiments sont venus, je n'ai pas eu de difficulté à reconnaître que c'était la bonne personne, celle que je voulais aimer et avec laquelle je voulais m'engager. Pour le reste, de m'a vie. Pourquoi ?» Parce que je l'ai connue. Je, je savais qui elle était, au moins en partie. Et ce que je savais d'elle, quelque part, me suffisait et me mettait en confiance. J'ai pu le faire, non parce que j'étais sûr de moi, mais parce que j'étais sûr d'elle. C'est pas ce que je dis là, hein je, 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 je... Je... Noter les autres aussi. Alors pourquoi j'en parle Pourquoi j'en parle Alors j'en parle pas pour en faire un principe d'engagement au mariage. Je suis pas en train de... de, de faire cela. Mais ce que je constate, c'est que bien souvent, dans les églises, et même dans la littérature chrétienne, nous aimons mettre l'accent sur qui nous sommes. Qui nous sommes en tant que chrétiens, sur notre nouvelle identité. Et je tiens à dire ici que c'est une très bonne chose. Et nous en avons besoin. Mais nous avons encore plus besoin de savoir qui est Christ. C'est... Il me semble que c'est ce qui nous manque, en fait. C'est ce qui fait qu'on manque de foi. Nous ne connaissons pas Christ. Nous avons besoin de savoir qui il est et ce qu'il a fait. Parce que finalement, tout le reste en découle. Si nous savons qui il est véritablement, alors de savoir que nous lui appartenons, alors nous comprenons notre identité. Mais souvent, nous voulons tout de suite savoir qui nous sommes. Et nous oublions qui il est. Finalement, notre manière de vivre, notre relation à Dieu, mais aussi notre vision du monde, notre attitude face aux différentes circonstances de la vie. Tout cela révèle notre connaissance, notre vision de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ. En gros, on peut dire à quelqu'un, « Dis-moi comment tu vois le monde, comment tu vois ta vie, comment tu vois les circonstances de ta vie ?» Et je te dirai comment tu connais Christ. Dans notre passage, ce matin, nous rejoignons les onze disciples. Parce qu'ils étaient douze au départ, mais il y a un qui est parti. Nous rejoignons donc les onze disciples dans ce qu'on appelle la chambre haute. Et nous sommes ici la veille de la mort de Jésus. Et ces disciples, ces onze disciples, viennent de comprendre que Jésus va les quitter. Ils n'ont pas trop bien compris ce que cela veut dire, mais ils ont compris que Jésus allait les quitter. Et et en plus de cela, il y a eu un traître au milieu d'eux. C'est ce que Jésus avait annoncé. Donc, les voilà troublés. Ils sont inquiets. Ils sont troublés. Et ils se sentent quelque part abandonnés. Et dans ce chapitre 14, au début du chapitre 14, Jésus va dire cette parole, justement, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne soyez pas troublés. Croyez en moi. Alors ça fait trois ans que ces disciples-là sont avec Jésus. Ils ont tout lâché pour le suivre. Ils l'ont vu accomplir des choses extraordinaires. Ils l'ont vu enseigner des choses extraordinaires. Ils ont constaté qu'il avait une sagesse qui était incomparable. à aucun aucun maître. On pourrait se dire, du coup, forcément, ils ont la foi. Ça fait trois ans qu'ils sont avec lui. Jour et nuit. Pourtant, lorsqu'ils sont troublés, Jésus ne leur dit pas, les gars, croyez en vous. Vous avez les forces nécessaires pour tenir bon. Vous êtes géniaux. Jésus va leur dire, croyez en moi. Ça fait trois ans qu'ils, 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 quelque part, qu'ils croient en lui. Mais Jésus va continuer à leur dire, croyez en moi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu, tu connais Dieu, peut-être, ou pas. Que ce soit la première fois que tu entends, ou ce soit la dixième fois, ou la centième fois, la millième fois. Jésus veut aussi nous dire ce matin, croyez en moi. Croyez en moi. Croire en lui, c'est croire en sa personne c'est croire en son œuvre. Et dans les premiers versets, nous l'avons vu la semaine dernière, justement Jésus parle de ce qu'il allait faire. Il allait leur préparer une place. Et Jésus va leur, leur donner cette espérance. Et Jésus annonce aussi que pour, pour cette place-là, ben, ça doit passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus leur donne une destinée nouvelle. Une espérance. Et cette espérance passe par Lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, il va dire qui il est. Dans notre passage, il va une nouvelle fois rappeler qu'il est véritablement Dieu. Si vous avez suivi cette cette série depuis peut-être le début, l'année dernière, pour ceux qui sont là, qui étaient là, ce n'est pas la première fois que Jésus montre qui il est. Mais ici, il va le faire à ses disciples. ceux qui ont choisi de le suivre. Il va leur rappeler qui il est. Il va dire ce que cela implique ensuite pour ses disciples. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir que Jésus est le Dieu qui se révèle. Et nous allons voir que ceux qui mettent leur foi en lui vivront une vie abondante. Jésus est le Dieu qui se révèle et tous ceux qui mettent leur foi en lui vivront une vie abondante. Verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Bien ensuite, on va Philippe qui dit, « Oui, montre-nous. Montre-nous le Père, et ça nous suffit. » Et Jésus fait cette déclaration, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Chers amis, Jésus est en train de dire ici quelque chose de deux. C'est incroyable. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est en train de dire ici qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il l'avait déjà fait comprendre dans les premiers versets de ce chapitre. Si vous avez sous les yeux les premiers chapitres, il dit "Croyez en Dieu, croyez en moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie." Mais ici, il va le faire de façon encore plus explicite. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Me connaître, c'est connaître Dieu le Père, c'est ça. Me voir, c'est voir Dieu. C'est clair. On pourrait s'arrêter là, j'entends le nom de Dieu. C'est clair. Et l'évangile de Jean est celui peut-être qui démontre le mieux cette réalité concernant Christ, concernant la divinité de Christ. Dès le premier verset, il nous dit, l'ouverture de, de ce livre de Jean, il nous je dit qu'au commencement était la parole. Et il s'agit de Jésus. Il dit que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Dès les premiers versets de cet évangile, c'est évident. Et ce qu'on constate dans cet évangile de Jean, c'est que, Lorsque Jésus est face aux hommes, il s'identifie à Dieu en s'attribuant la la création, l'autorité et la révélation. Lorsqu'il est face aux hommes, il s'identifie à Dieu. Et lorsqu'il est face à Dieu, il s'identifie aux hommes. C'est beau. Jésus est l'interface par excellence, je dirais entre Dieu et les hommes, parce qu'il est à la fois Dieu et homme. Il s'identifie aux hommes, mais il est aussi Dieu face aux hommes. Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils sont de la même nature divine. Ils sont égaux en nature. Et ils sont unis. Ils ne forment qu'un. Tout en étant distincts. La parole, était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était avec, donc il ne peut pas être confondu. Donc distinct. Mais il était aussi avec. Il était aussi Dieu. Donc il était uni. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Ça chauffe là. Alors, comment concilier ces deux réalités qui sont difficiles à notre notre niveau C'est difficile à comprendre. Il faut le reconnaître humblement. C'est difficile à comprendre. Mais ce n'est pas parce que nous avons du mal à l'appréhender que ce n'est pas vrai. Jésus l'affirme, la Bible l'affirme. Et cela ben, met en jeu notre foi. C'est difficile. Que veut dire par exemple l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à l'église de Philippe, pour ceux qui connaissent un petit peu, et lorsqu'il dit que Jésus s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est dépouillé pour prendre la forme d'un homme. Alors plusieurs bah, disent qu'il a renoncé à sa divinité en faisant cela. Mais non, Jésus n'a jamais renoncé à sa divinité. Certains disent aussi qu'il a renoncé à ses attributs. En quelque sorte, il n'est plus omniprésent, il n'est plus omnipotent, enfin tout puissant, etc. Mais non, s'il si n'a pas ces attributs-là, alors en quoi il est dieu Un être est défini par 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 excellence, par définition, par ses attributs. Virginie est une femme parce qu'elle a des attributs d'une femme si Jésus avait renoncé ses attributs, alors il ne serait pas Dieu. Alors comment comprendre qu'il s'est dépouillé On l'a chanté tout à l'heure. Il a dit qu'il a renoncé à manifester la gloire qu'il avait quand il était au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à sa nature. Pourquoi Parce que s'il avait cette gloire-là, en fait, personne ne pourrait se tenir dans sa présence. C'est ce qu'on s'attend dans l'Ancien Testament lorsque Moïse est dans la présence de Dieu. en fait Il ne voit qu'un aspect de cette présence-là. Et lorsqu'il retourne voir les siens, il est tellement ébloui de la présence de la gloire de Dieu qu'il est obligé de mettre, de cacher son visage. C'est ça la gloire de Dieu. Et vous imaginez bien que Jésus ne pouvait pas venir avec cette gloire. Mais Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et d'ailleurs, Paul écrit dans Colossiens, chapitre 2, 2, verset 9, « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. »« En Christ habite corporellement dans son corps toute la plénitude de la divinité. » Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de la divinité qui manque. Je ne sais pas ce que ça vous fait de, de réaliser ça. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné avec tous ses attributs. Et dans notre passage ce matin, Jésus donne une autre façon de résumer cette réalité de sa relation avec Dieu. Il insiste sur le fait que ses paroles et ses œuvres sont celles du Père. Non seulement lorsqu'on le voit, on voit le Père, mais ses paroles et ses œuvres sont celles du Père. Il ne dit pas simplement que ça pointe vers le Père. Il dit se ce sens celle du Père. Cela veut dire simplement que Dieu le Père s'est révélé dans le Fils. Il s'est révélé dans le Fils. Il se montre dans le Fils. Il se montre. À travers ses paroles et à travers ses œuvres. Tout ce qu'ils ont vu tout au long du ministère de Jésus, c'était la révélation du Père. En fait, ils avaient les actes de Dieu, les œuvres de Dieu, les paroles de Dieu face à eux. Depuis si longtemps, si longtemps, les disciples avaient à leur côté non pas une image, non pas un reflet, non pas un aspect, mais la révélation du Père lui-même. En gros, vous voulez savoir comment est le Père Qui est le Père vous Regardez la Jésus. Waouh Ce Dieu si redoutable, ce Dieu infini, ce Dieu tout puissant, nous a tellement aimés qu'il a décidé de prendre notre forme pour se révéler à nous. C'est, c'est quelque chose qui me dépasse, les amis. Comment l'infini. Peut-il se révéler dans le film Pourquoi il l'a fait Parce que nous avions un problème. Nous avions un problème, c'est celui de vouloir vivre pour nous-mêmes. C'est ce que la Bible appelle le péché. C'est de vivre pour soi-même. Et l'homme qui vit pour ses propres désirs, finalement, en faisant cela, il offense Dieu. Parce qu'il a offensé Dieu, seul Dieu peut accorder le pardon. Et Dieu l'a fait en venant lui-même en la personne du Fils. Alors vous vous dites peut-être ce matin que c'est triste que les disciples, enfin plutôt que Jésus, après tout ce temps passé avec les disciples, doivent supplier les disciples de croire en eux. Ça fait trois ans qu'il le dit. Mais il suffit parfois de voir notre propre incrédulité, les amis, pour comprendre ses disciples. Vous savez combien de temps vous êtes chrétien, je ne sais pas. N'avez-vous jamais eu d'exhaustion aux prières N'avez-vous pas vécu une transformation Dieu nous a, ne vous a-t-il pas montré maintes et maintes fois combien il vous aimait, combien il est fidèle et vivant envers nous Pourtant, Dès que les circonstances sont difficiles, nous tombons dans le scepticisme, nous tombons dans, le, dans l'incrédulité. Souvent, lorsque nous sommes confro- confrontés au choix entre obéir à Christ ou succomber à nos propres désirs, <cười> ben nous sommes tentés de renoncer à Christ. En fait, ce choix-là, nous avons à le faire chaque jour, en réalité. Chaque jour, nous avons le choix entre obéir à Christ, aimer Christ ou succomber à nos désirs. Aimer le, aimer le péché. Chaque jour, nous avons ce choix-là. Et combien de fois, chaque jour, nous faisons le choix qui déshonneur Christ. Et nous avons besoin d'entendre à nouveau cette parole, croyez en moi. Jésus est plein de patience quand il dit ça. Croyez-en-moi, les amis. Jésus sait que si seulement ils croyaient qu'il était effectivement la révélation du Père, alors tout leur questionnement et toute leur crainte s'évaporeraient. Et on peut l'affirmer. Si nous croyons vraiment que Jésus est Jésus, le Christ, qu'il est ce qu'il dit, alors nos craintes s'évaporeraient. croire en Jésus, croire qui il est, croire ce qu'il dit, c'est le remettre à nos troubles, à nos craintes, à nos fragilités, à nos faiblesses. Voilà pourquoi nous avons besoin de venir. Voilà pourquoi nous avons besoin de prendre la scène scène pour nous rappeler qui est Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin de lire sa parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous encourager mutuellement. Tout ce que nous faisons doit pointer vers Christ. Parce que dans notre besoin sans cesse de nous rappeler qui est Christ, qui il est, ce qu'il a fait pour nous. C'est là notre salut. C'est là notre secours. Et c'est maintenant peut-être quand ça va un peu mieux dans votre vie, je ne sais pas quelle est votre vie, mais quand ça va un peu mieux dans, dans votre vie, qu'il faut justement prendre ce temps pour enraciner votre foi. Pour que lorsque l'épreuve vient, Vous puissiez vous appuyer sur des promesses solides, sur des vérités. Jésus-Christ est Dieu qui est venu, qui est mort à la croix. Il est celui qui me prépare une place. Il est celui qui revient bientôt. Il est celui qui règne. Et devant l'incrédulité persistante des disciples, Jésus fait un pas plus loin. Il leur dit si l'on croyait en ces œuvres, Et ici, Jésus ne parle pas seulement du caractère extraordinaire de ces miracles. Mais il veut attirer l'attention sur la signification de ces miracles. L'eau qu'il a changée en vin, la foule qu'il a nourrie, l'aveugle à qui il a donné la vue, le paralytique. Tout cela, finalement, annonce la venue de son règne et annonce ce qu'il vient accomplir. La purification des péchés, la restauration. C'est un avant-goût de ce qu'il est en... Il veut accomplir. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne. Ce n'est pas simplement qu'il est capable de faire des grandes choses, mais c'est qu'il a quelque chose qui veut, qu'il est en train de préparer. C'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Christ est venu pour faire inaugurer le règne de Dieu. Et au-delà de ce qu'il a pu faire, Jésus veut que ses disciples croient ultimement en lui. Toutes ces choses-là sont des signes, c'est ce que dit l'apôtre, l'apôtre Jean. Et malheureusement, beaucoup de gens ont cru en Jésus parce qu'il, juste parce qu'il faisait des miracles et ce qu'ils aimaient, c'était les miracles. Mais c'est normal. Mais ultimement, ce que Jésus veut, c'est qu'on croie en lui. Qui est ce Jésus en qui tu crois Qui est ce Jésus en qui tu crois Si tu crois en Jésus, peut-être que tu ne crois pas. Tu ne crois pas en lui ce matin. C'est... Et tu as le droit. Et ce texte t'invite quand même à y réfléchir. Mais si tu as fait croire en Jésus, je te pose cette question, qui est ce Jésus en qui tu crois Alors on entend souvent des gens dire j'ai la foi. Ou alors, « mon frère, il faut que tu aies la foi. » En fait, la foi en soi ne signifie rien, n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, ce qui est important, c'est l'objet de la foi. Ce n'est pas si tu as la foi, c'est en qui est-ce que tu mets ta foi Ou en quoi est-ce que tu mets ta foi Si quelqu'un a des convictions fermes, il est profondément sincère, mais que l'objet de sa foi est érolé, alors sa foi ne lui sert à rien. Aussi profonde soit-elle. Alors imaginez que vous êtes devant un plan d'eau gelée. Cette illustration, c'est de Kevin DeYoung. Imaginez que vous êtes devant un plan d'eau gelée. Et vous regardez, alors il sert à rien, il n'y a pas beaucoup, mais vous regardez cette belle surface. Il fait bien froid. Et vous posez la question, est-ce qu'on va pouvoir marcher dessus Alors vous allez commencer à poser le pied doucement, un peu plus fort, ça va obtenir. Et là vous allez avancer sur le plan de gelée, pas à pas, avec prudence, surtout si vous êtes un peu lourd comme moi. Pas à pas. Et là, pendant que vous faites ça prudemment, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous qui surgit, et lui, il glisse. Oh, vous êtes là en train de... Ah. Lui, c'est... Oh, il sautille sur la glace et tout. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait que tous les deux, lui comme toi, finalement, vous êtes là, solidement, debout sur cette glace Eh bien, ce n'est pas votre foi. Ce n'est pas parce que vous avez été prudent. Ce n'est pas parce que l'autre a été plus courageux ou audacieux. Ce n'est pas ça qui fait que vous êtes solidement debout sur cette glace. C'est parce que la glace tient. C'est parce que la glace tient. Que tu aies été prudent ou pas, c'est parce que la glace tient que vous êtes debout. C'est ça la foi, les amis. Nous fondons notre foi sur Christ qui sauve. Mais ce n'est pas la qualité de notre foi qui nous sauve. C'est la qualité de Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et cette foi authentique n'est pas purement intellectuelle. Elle ne restera pas stérile. c'est ce que Jésus enseigne dans les versets 12 à 14. C'est les résultats de la foi. Qu'est-ce que cela implique? Et Jésus va promettre deux choses à ceux qui placent une foi authentique en lui. La première, premièrement, Jésus dit qu'ils accompliront des œuvres. Plus grande que celle de Jésus. Waouh! Vous accomplirez des œuvres plus grandes que que les miennes. Vous avez bien entendu? Je relis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Quand nous mettons notre foi en Christ, nous sommes unis à lui, nous dit la Bible. Nous ne vivons plus pour nous mêmes, nous n'agissons plus pour nous mêmes. Et non seulement cela, mais ici, Jésus nous dit Tu feras des œuvres comme moi, mais maintenant, même plus tu feras des œuvres plus grandes que moi. Jésus amis, on est ici loin du refrain. Je ne sers à rien. Je ne sais rien faire. Je n'ai pas ma place dans l'église. Je ne sais pas quoi apporter dans l'Église. Tu feras des œuvres plus grandes que les miennes. Alors, que veut dire plus grande Que veut dire plus grande Est-ce que cela veut dire que les chrétiens vont accomplir des prodiges plus spectaculaires que Jésus C'est ce que pensent certains chrétiens. Mais... Je pense qu'il faut être sérieux hein, un minimum. Et réfléchissons un peu aux miracles que Jésus a fait. Connaissez vous d'autres plus extraordinaires que les miracles de Jésus. Je pense que cette expression a deux explications qui se complètent. Jésus parle ici de ce que les chrétiens allaient accomplir, notamment ses apôtres, ses disciples, de ce qu'ils allaient accomplir après son départ. Et on le le voit dans les actes, mais aussi de ce que tous les chrétiens, même jusqu'à nos jours, vont accomplir, à savoir prêcher au monde entier pour que des millions d'hommes et de femmes de toutes nations se tournent vers Christ. Et Jésus dit ici que pour que cela arrive, il faut d'abord qu'il retourne au Père. Il a fallu qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite, qu'il soit élevé et qu'il envoie le Saint-Esprit pour que cela s'accomplisse. C'est parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort, sur le péché, qu'il est retourné au Père pour envoyer le Saint-Esprit, que ceux qui lui appartiennent peuvent ensuite faire des œuvres plus grandes que lui. Vous savez, pour prendre un exemple, quand Jésus est ressuscité, il y avait autour de lui environ 150 disciples. Combien de disciples il y a eu en plus à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est venu Dans Acte chapitre 2, plus de 3000. 150 à la résurrection de Jésus. Il a passé 3 ans. 3000 le jour de la Pentecôte. Ça, c'est des heures des millions et des millions de vies qui se tournent vers Jésus. Mais il y a aussi une autre explication à cette expression. Et je ne vais pas trop m'y attarder. Mais on, cette explication, on la trouve notamment dans l'exemple de ce que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 11, dans ce qu'il dit à ses disciples, toujours, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés deux femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans l'Orient des Cieux est plus grand que lui. Il dit en quelque sorte, Jean-Baptiste est le plus grand jusqu'ici de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Il est le plus grand. Mais le plus petit dans l'Orient des Cieux est plus grand que lui. Jésus est en train de dire, qu'il y a un événement, c'est la Pentecôte, qui inaugure le règne de, de, de Dieu, l'Église, et qui fait que ceux qui sont au bénéfice de cette pentecôte, de la croix, de la résurrection de Christ, sont plus privilégiés que ceux qui vivaient avant. C'est juste une déclaration de Jésus. Tu es dans le royaume de Dieu, aux yeux de Dieu, enfin, c'est quelque chose qui nous dépasse encore une fois, plus privilégié et plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour moi qui dit c'est Jésus. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11, 11. C'est un privilège. En fait, tu es privilégié. Tu es autrement privilégié. Des fois, on dit, j'aimerais bien vivre du temps de Jésus, au moins la vie de Jésus. Non, Jésus dit, celui qui est au bénéfice de ma mort, ma résurrection et mon ascension et de l'envoi du de Saint-Esprit est plus grand, plus privilégié que les autres. Est-ce que tu crois ça Chers amis, si nous appartenons à Christ, alors nous sommes associé, embarqué dans une œuvre extraordinaire dont l'issue est certaine. Tu es sauvé par grâce pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance et ces œuvres consistent à rassembler un peuple de toute nation. Waouh c'est, c'est cela, c'est ça l'œuvre dans laquelle Dieu t'embarque. Alors tu as le choix. Tu as le choix. Soit d'investir ta vie pour des choses qui ne durent pas, avoir comme seule ambition ta propre vie, ton petit règne, ou alors investir pour des choses éternelles, investir pour les les vies qui sont autour de toi, avoir comme ambition le progrès du règne de Dieu. Et je je te pose la question, posons-nous la question, comment pouvons-nous nous contenter de biens éphémères d'une vie sans relief, alors que nous pouvons entrer dans des œuvres qui ont une portée éternelle. Et pourtant, chaque jour, nous dépensons notre énergie pour ces choses qui ne durent pas. Et la deuxième promesse, et je finis avec ça, c'est que celui qui place sa foi en Jésus comme révélation du Père est assuré d'être exaucé. Là encore, euh, un peu difficile à comprendre. En fait, il, il donne ici un caractère spécial à la prière. Et c'est nouveau ce qu'il annonce ici. Puisque les, les disciples savaient prier, en quelque sorte. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau à la prière qu'il, a, qu'il va ajouter. C'est une prière qui s'adresse à Dieu en son nom. Il insistera encore sur cette parole dans, plus tard. Donc on le verra, c'est pour ça que je pas trop ce matin, dans chapitre 15 et chapitre 16. Mais quel en est le sens, rapidement En son nom signifie, bien sûr, sur son ordre, sur son autorité, comme un ambassadeur qui, qui parle au nom de son pays. Mais prier au nom de Jésus, c'est aussi prier sur la base de qui il est aujourd'hui. Sur le fait que Jésus-Christ est monté et qu'il est assis à la droite du Père. C'est, c'est ça voilà pourquoi il a fallu qu'il monte pour qu'il assure à ses disciples que voilà, vos prières en mon nom seront exaucées. Parce que je suis là. Je, je, j'intercède pour vous. Je suis à la droite du trône. Vous avez accès au trône grâce à moi. C'est prier en Jésus lui-même comme étant le seul médiateur qui nous ouvre cet accès au trône. C'est prier dans une communion intime avec lui. C'est prier selon sa volonté. C'est prier par son esprit. C'est ça, prier en son nom. En fait, en grandissant dans la foi chrétienne, notre volonté s'aligne à la volonté de Christ. Nos œuvres s'alignent aux œuvres de Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous prions au nom de Christ, en fait, nous voulons ce que Christ veut. Et nous accomplissons son œuvre. Voilà pourquoi, si nous faisons cela, alors Dieu nous exaucera. Parce que Dieu exauce son Fils. Et tout ce que le Fils veut, le Père le veut. plutôt ce que le Fils veut, c'est parce que le Père le veut. Pour conclure, nous venons de passer à peu près une quarantaine de minutes à essayer de réfléchir à quelque chose qui nous dépasse. Je, je le conçois. Ça nous dépasse. C'est le plus grand mystère de l'histoire. Dieu le Créateur qui a marché au milieu de sa création qui a pris la forme d'une de ses créatures. Dieu l'offensé, qui prend la punition de ceux qui l'avaient offensé. La bénédiction, la vie abondante qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Une vie nouvelle, une nouvelle raison de vivre. L'œuvre la plus grandiose de l'histoire. Il vient d'aborder tout ça, les amis. Comment êtes-vous saint Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas parce que votre destinée est assurée. Que votre cœur ne se trouble pas parce que ce n'est pas en vain que vous êtes sur terre. Dieu vous embarque dans une œuvre grandiose. C'est ça votre raison d'être sur terre. Alors que votre cœur ne se trouble pas. Comme Christ a révélé le Père, Christ veut maintenant que son Église le révèle et révèle le Père. Voilà son œuvre. Il agit en nous, il agit par nous, son Église. Et ce monde a besoin de le voir. De la même manière que Christ a dit à ses disciples :« Celui qui m'a vu a vu le Père. » Christ veut aussi que l'Église puisse dire au René :« Celui qui voit l'Église a vu le Christ. C'est ce que Dieu veut. C'est ça notre mission. Passons quelques instants. Juste à considérer ces choses-là. Je vais poser cette question. Est-ce que tu veux choisir, continuer à vivre pour toi-même, pour ton propre règne Ou veux-tu rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance Les œuvres plus grandes que Christ Christ a accomplies. Poursuivre l'œuvre de Christ. Je te laisse répondre à cette question. peut est devant Dieu.